1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
2: Hola, 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 gente ¿Cómo están? Tanto tiempo, ¿no? Parece ayer, ¿no? Ya pasó otra nueva semana Y estamos de regreso con ustedes En esta edición, la número 72 De la segunda temporada de Vaca Muerta News Soy Darío Irigaray y los voy a acompañar Por las próximas dos horas Hoy vamos a compartir varias entrevistas muy interesantes y diversas. Entre ellas vamos a estar hablando de la crisis de recursos humanos. ¿sí? Vamos a estar con este tema recurrente sobre los, la búsqueda de talento. ¿No es tan importante en todo este desarrollo, en este crecimiento de Vaca Muerta? Y qué mejor que para hablar de esto conectarnos con alguien entendida en la materia cómo ser Leticia Torres, directora de Patagonia Resources. Las tareas que se desarrollan en vaca muerta son amplias, pero si hay algo que se utiliza recurrentemente es el izaje de cargas. Sí, y seguro muchos me preguntarán: ¿qué son izajes? ¿Ponen un mástil? No, no, estamos hablando de grúas, de hidrogrúas, ¿no? cuando ven un camión que lleva una grúa atrás, elevadores, bueno, todo este tipo de equipos eh, necesitan capacitaciones y a la vez este, inspecciones. Y hoy vamos a estar hablando puntualmente de la prevención que hace que justamente estos estas dos temas tan importantes se desarrollen. Vamos a estar en contacto con Carlos Insaurraldes, es director comercial y gerente de SAC SRL, conocedor y experto y bueno, de cuánta norma hay eh, referente a este tipo de equipos de izajes. También vamos a tocar temas de actualidad. En estos temas que hoy nos interesan conociendo cómo va el futuro, las problemáticas y qué mejor para todo ello hablar con alguien del gobierno de la provincia del Neuquén. Más precisamente vamos a estar en contacto hoy con el Ministro de Producción e Industria Facundo lópez Rashi. Y para finalizar... Como sabrán, siempre el desarrollo inmobiliario es pata fundamental. Si es lo primero que se hace. Si viene una empresa, que hace? Necesita eh, adquirir o un lote o una casa para vivir o para poner su oficina. Y en este sentido, qué mejor que también estar hablando con un referente del mercado, un conocedor desde hace años de toda la vida, Guillermo Reybet, de Reybet Propiedades. Y en minutos ya arrancamos con la primera entrevista, aunque antes les quiero contar cómo siempre estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 88.3 MHz. Nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz. Y también nos pueden sintonizar en Radio del Plata en el 100.9 MHz. Y estamos en la frecuencia del 105.3 en el Corazón de Vaca Muertas por Radio 10 Danielo. Y en Rincón de los Sauces nos pueden sintonizar como siempre en el 105.5 por Radio Arenas. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y como siempre nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden de suscribirse en YouTube, a donde van a poder disfrutar de las entrevistas que vamos realizando durante la semana y ahí pueden tildar la campanita y van a recibir notificaciones al instante en su teléfono. Quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta en News Radio. Seguimos en Vaca Muerta News para hablar de un tema recurrente que son los recursos humanos tan importante en todo el desarrollo de Vaca Muerta y hoy está en crisis. ¿Por qué en crisis? Porque no hay empleados para trabajar. Sobre todo gente capacitada ¿sí? la búsqueda permanente. Pero qué mejor para hablar de esto que hablar con una experta, con alguien conocedora no solo del rubro, sino también de la región. Estamos en contacto con Leticia Torres. Bienvenido Leticia, Darío y te habla.
3: Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: No, Gracias a vos y bueno queremos, queremos que nos cuentes cómo está hoy la, la situación de la búsqueda de personal tan clave en este crecimiento permanente y a paso firme que está teniendo Vaca Muerte.
3: Sí, está, está el mercado muy convulsionado, hay mucho movimiento, hay necesidad de cubrir vacantes, nuevas vacantes, pero también la gente se está moviendo. ¿sí? Y hablo de, de aquellas personas que tienen un empleo, pero bueno, que al moverse generan una vacante y, y eso incrementa, digamos, el, el movimiento, la oferta y la demanda. Así que, sí, hay mucho movimiento.
2: Y hoy en esto que vos decís movimiento, ¿y ¿qué es lo que más se busca? Porque si no la gente dice, pero a mí no me llamaron, yo mandé currículum por todos lados, digamos. Hay búsquedas que son más complejas, que en esto, digamos, está la crisis, es decir, la gente más capacitada, que por ahí son los mayores requerimientos.
3: Sí, en realidad en toda la cadena de valor hidrocarburífera hay necesidades, ¿no? Eh, las empresas se van eh, acomodando, van creciendo, van desarrollando nuevas, eh, nuevos servicios, nuevas unidades de negocios y, bueno, se generan eh, en toda la cadena. Sabemos que necesitamos desde una persona para, eh, no sé, preparar un terreno, un yacimiento, alambrarlo y de ahí para arriba a alguien que lo opera. Entonces, yo creo que en todos los niveles hay posibilidades y bueno, después hay que, hay que ver cómo encaramos la búsqueda laboral también, ¿no? En, para los distintos niveles. Si es real que todo el país está mirando vaca muerta, entonces es más la, la oferta que, que, que la demanda laboral, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí se produce un punto de desequilibrio. Eso por un lado a nivel general. Y después sí, claramente, como vos decías, los puestos específicos eh, requieren de... de personal calificado y bueno y en ese sentido eh, vengo comentando en mis últimas notas que, que nuestro trabajo ha cambiado dado que hay que escuchar muchísimo porque hoy la gente elige no elegimos nosotros sobre todo la gente capacitada y en todos los niveles nosotros buscamos desde operarios hasta eh, gerentes eh, gerentes de obras ingenieros de proyectos ingenieros de facilities y, y bueno, y hoy es una conversación la entrevista, antes entrevistábamos, hoy es una conversación donde es fundamental, nuestro trabajo, escuchar las expectativas de la gente, eh, porque de alguna manera tenemos que garantizar eh, la continuidad eh, a nuestros clientes de lo que nos piden, así que ahí está nuestro, nuestro foco hoy, en construir una relación con el cliente, ya sea el postulante o, o quien nos demanda, y bueno, eh, poder dar respuesta a eso.
2: Y en esto, digamos, que vos me venía a la mente mientras te escuchaba de, de esto que la gente te llevas una charla, los requerimientos, ¿podemos decir que hay un antes y un después de la pandemia donde empezamos a valorar otras cuestiones, el tema de los tiempos, de los tiempos de viaje, tiempos con la familia, calidad de vida?
3: Absolutamente, abs sí, totalmente. Sí, hemos evolucionado eh, toda la humanidad y estamos valorando eh, sobre todo la calidad de vida, ¿no? Creo que, que es ese se hace más presente, más fuerte y justamente un colega eh, que está haciendo una tesis de, de una maestría eh, tiene un proyecto donde su preocupación es cómo preparar a los profesionales que, a los jóvenes profesionales para ir de 6 de la mañana a 19 horas al campo eh, ¿entendés? Eh, ¿qué, qué, vida, ¿qué vida te queda? ¿no? está bien, uno puede hacer un esfuerzo pero me parece que hay que repensar eh, las jornadas laborales y la calidad de vida de las personas, porque lo necesitan, una persona de 28 años necesita eh, hacer deporte, juntarse con sus amigos, de, me explico, y, y, y lo que es, eh, la industria demanda muchísimo tiempo, sobre todo lo que es obras, por ahí lo que es eh, otro tipo de, de empresas de servicios que tienen un régimen laboral de 14x7, 14x14, de alguna manera permite, no es fácil, estar 14 días en yacimiento. Por ahí sí, para las personas que están acostumbradas, ¿no? pero para los nuevos jóvenes profesionales lo compensan con ese descanso. Ahora, el que va a obras de lunes a lunes o de lunes a sábado, le queda como muy, muy poco tiempo no, para disfrutar. Y ese es un problema que hay que resolver, que hay que trabajar, que hay que negociar, hay que repensar. Porque si no decimos que cambiamos, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces eh, hay que analizar con los especialistas adecuados, tanto en costos, en, este, en recursos humanos, en la necesidad del cliente, en los plazos de un proyecto. Me parece que hay que poner todo arriba de la mesa y va a ser competitiva aquella empresa que pueda ofrecer un paquete de beneficios a la gente.
2: O sea que hoy, hoy de los dos lados tenés presiones, tanto del que este, la empresa que te dice buscame a tal perfil y también el empleado que por ahí quiere conseguir un, una mejora, porque por ahí está trabajando y dice, está bien, yo voy. Bueno, el, el otro día justo charlaba con un amigo que trabaja en el petróleo y dice. Hasta quería dar de baja su perfil de LinkedIn porque dice que está cansado que lo llamen para ofrecerle boludeces. Así me dijo, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué? Y claro, dice, calcula que hoy, libre, polvo y paja, gane, no sé, 500 mil pesos. Y viene y me ofrecen 300, 3, 4, o sea, digo, ¿para qué me llaman? O sea, ya parezco asqueroso. Dice, me llaman y me dice, para, para, ¿cuánto, ¿Cuánto me va a ofrecer? ¿Tan? listo, olvídate, chao, y lo echa directamente. O sea, no sé si te ha pasado ese nivel de, de por ahí ya de, con algunos ciertos perfiles. Que, que los llaman porque son necesitados, pero a la vez no se quiere pagar lo que están ganando ni lo que están ganando hoy.
3: Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema eh, y en nuestro proceso hay filtros donde segmentamos eh, las expectativas de los candidatos, entonces por ahí se nos facilita y llamamos dentro del rango que aplica a esa búsqueda. Pero sí, es una negociación. Por eso digo que hay que ofrecer un paquete de beneficios. Si bien el dinero es importante. El tiempo también es importante, la obra social ofrecida es importante, la flexibilidad también es importante. Entonces, eh, esto que vos decías, ¿qué valora la gente hoy? Hay que apuntar a eso. Si, mi negocio, si en mi negocio la, la gente valora este, bueno, el tiempo, eh, será el tiempo. Otros, no sé, la imagen, la comunicación. A ver, hacer sentir a la gente que es gente, que es una persona. Me parece que ahí está el paquete de beneficios, ¿no? de poder escuchar qué valoran y qué les estoy ofreciendo yo. Eh, hay prácticas que ya no van más. Esto de que la gente tenga que ir a pedir un aumento, que la gente, digamos, eh, hay herramientas de gestión de recursos humanos como las políticas, las escalas salariales, las eh, te, escalas por bueno, los premios, compensaciones y beneficios. A ver, es eh, retórico, pero hoy más que nunca hay que ponerlo en práctica y mantenerlo actualizado y comunicado con el cliente. Esto pasó también en la pandemia donde muchas empresas dada la relación que tenían con su gente pudieron acordar salario carga horaria sin tener mayores conflictos y eso tiene que ver con la buena relación que las empresas tienen con la gente así que hoy más que nunca hay que estar más cerca de, de las personas es fundamental
2: te cuento leticia mientras estamos charlando se están conectando bueno estamos vía streaming en este momento estamos saliendo por redes sociales estamos saliendo por linkedin por youtube por facebook Ahí pregunta Vanessa María Quintero. ¿Dónde puedo mandar el CV y si hay alguna capacitación previa? Esto, ¿Hay gente que está haciendo alguna capacitación o empresas que capacitan antes de, de tomarlos, puede ser?
3: Sí, eh... No, en realidad no sé a qué se refiere eh, capacitación digamos nosotros en cada encuentro eh, tenemos una conversación con las personas y, y hacemos sugerencias y demás eh, a ver hay que cargarse en todas las plataformas eh, los datos hay que cargarlos y hay que utilizar las palabras claves eh, haciendo foco en la búsqueda que estoy realizando porque hoy los sistemas filtran y rápidamente se pueden dejar fuera de un proceso eh, recibimos mucha cantidad de de, de postulantes diariamente, así que hay, que hay que ser cuidadoso y prolijo a la hora de cargar los datos y de, de este, poder transmitir qué es lo que estás buscando y cuáles son tus competencias más salientes, ¿no? en qué te destacás, qué, qué, para qué estás preparado y demás. Hay muchísima, hay muchísima gente que se postula. En la medida que, que vamos a armar, eh, desarrollando los procesos vamos contactando a la gente. sí.
2: Bueno, ahí quedó respondida la pregunta de Vanessa y con respecto, bueno, ahí nos seguían escribiendo Walter Morón. ¿Qué empresas hoy están dando primeras oportunidades? ¿no? Porque es constante ver que buscan con dos años de experiencia, tres años, cinco años, me decías vos hace dos minutos. O sea, ¿quién fue el que le dio la oportunidad para hacer la experiencia? Porque si todos buscan con experiencia, yo entiendo que es por tiempo, por todo, pero digo, ¿quién se arriesga a tomar gente sin experiencia?
3: Bueno, a ver, las grandes compañías tienen programas de hace muchos años, de jóvenes profesionales, de mi primer empleo, eh, preparan a la gente, hay muchísimas capacitaciones gratuitas donde la gente se puede anotar eh, y capacitar en todas eh, las disciplinas de empresariales, así que me parece que la oferta está, estuvo siempre y... y es cuestión de, de aprovecharlas, ¿no? Y después las pymes están teniendo también incorporaciones de, de gente joven a quien van preparando, pero me parece que hay que trabajar mucho más y dar mucho más oportunidades y preparar a la gente. Porque después nos quedamos con el que no hay. Bueno, pero ¿qué claro. hicimos para que haya, no? Y claramente hay que trabajar mucho en el primer empleo y, y en esto de, de transmitir, bueno, lo que la gente adulta conocemos a los nuevos jóvenes, ¿no? Eh, me parece que hay que formar pares de adulto, joven, profesional para... Este, justamente fusionar la, el entusiasmo y las ganas y la creatividad del joven con el conocimiento y la experiencia del adulto. Eso es fundamental. Lo estábamos pensando el otro día en un proyecto de responsabilidad social y digo, ¿cuánto beneficio? Bueno, voy a ser acá pionera eh, contar el, el, el proyecto, ¿no? Pero ¿cuánto beneficio sería poner dos personas en un puesto? Una entrenadora y un entrenado. ahorras costos, eh, asistís a la persona adulta. Nosotros tomamos gente adulta y justamente nos dicen, los jóvenes tienen más velocidad. O sea, yo sé cómo es el trabajo, pero no tengo la velocidad que tiene el joven. Así que un claro. poco sacamos, a ver, las ideas de lo que escuchamos de la gente. No es más que eso.
2: Eh, buenos días, nos dice José Rafael Álvarez Guyano. Eh, el valor de la experiencia es determinante en los mejores resultados de los procesos. ¿Tienen ustedes alguna limitante en la edad del recurso humano que solicitan? Nos dice Onel Eugenio Naranjo Irausquín.
3: Para nada, Eugenio estamos presentando gente de entre 58 y 64 años por eso te digo que estamos hablando con mucha gente adulta y son los que nos transmiten en todas las posiciones en comercio exterior en ingeniería en obras y nos comentan esto no la experiencia y las ganas que tienen de transmitirle a la gente a la gente joven así que sí sí claramente se está recurriendo dada que no hay gente preparada y que no hacemos nada para prepararnos como decían recién ahí las chicas nos tiene que dar oportunidades eh, bueno nada estamos recurriendo a, a gente jubilada así que
2: a, a, buenísimo eso porque también o sea vos fíjate que los dos extremos tienen sus complicaciones porque soy muy grande porque no tengo experiencia ahora ahí también hay que juntarlos unos con otros Ahí lo escribe Juan Gabriel Echeverría, pero si uno solicita que tengan cinco años de experiencia y no le dan la oportunidad a alguien que se está recibiendo o alguien que tenga menos experiencia cierran las puertas. Es triste para muchos profesionales que se frustran por no conseguir trabajo. Bueno esto se escucha mucho.
3: Me parece que tenemos que separar eh, para dar respuesta a esto, ¿no? De, de la oportunidad. Yo creo que por un lado la oportunidad está en generar planes. ...de eh, entrenamiento de <risa> profesionales. ¿sí? Ahora, para ir a hacer una obra... ...por ejemplo, un técnico en seguridad mínimo... ...piden tres años que haya pisado el yacimiento... ...que conozca la gestión de la documentación... ...de las pruebas que hay que hacer en campo. ¿sí? No se puede ir a practicar eh, tomar prueba de gases. Se puede no. ir a acompañar, entonces. Cuando, pedí, cuando, cuando un puesto requiere de experiencia... Eh, es porque la necesita, sí. Eh, entonces, lo que falta acá es más planes de oportunidades de desarrollo de los jóvenes profesionales. Eso es lo que, en eso hay que trabajar, que esos jóvenes profesionales acompañen a la gente con experiencia también para poder aprender. Eh, me parece que ahí hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Ahí
2: también lo sí. saludaba, Oscar Perdón, Ruiz. Oscar Ruiz, buen día, soy oficial de Obra Civil, ¿qué posibilidad de trabajo tengo?
3: Bueno, ahí, Obra Civil Industrial u Obra Civil Edilicia. Estamos buscando Obra Civil Industrial. Tenemos la búsqueda abierta en la página. www.patagoniaresources.com.ar Ofertas de empleo, están todas las búsquedas ahí activas. Estamos buscando, Oscar, así que postulate. Ahí lo agendo.
2: Eh, termino con los comentarios, la verdad que increíble la cantidad de gente que nos escribieron y se han copado con esto, no, no termino más. Eh... Qué lindo,
3: pero me quedo con, con el compromiso eh, de seguir trabajando en, en generar proyectos que tengan que ver con preparar a la gente. Porque si no, a ver, bueno, nosotros justo... en Patagonia ya estamos programando el entrenamiento de, de, de mi equipo para el año que viene. O sea, ¿qué van a hacer las empresas el año que viene? ¿Con qué equipo van a facturar, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, que llegue? Tenemos que invertir, no podemos estar en septiembre del año que viene no hay gente. De acá a septiembre me parece que tenemos un largo trecho para poder preparar gente. ¿Cuáles son aquellos bueno. programas? Bueno, la invitación es a trabajarlo juntos.
2: Eh, bueno, voy a hacer cursos de andás, nos dice Darío Torres, Voy a hacer cursos de Hoylandás con Carlos Parsons. ¿Qué posibilidades tengo? No sé si lo conoces a Carlos Parsons. Carlos Parson es un trabajador petrolero, casi 30 años está por jubilar y hace capacitaciones solidarias. El otro día lo tuvimos la, la posibilidad bien. de entrevistarlo. Hace todo lo que es inducción a la industria petrolera. Esto que os decías, no saben cómo hacer una orden, cómo traer yacimientos, qué documentación completar. Permisos eh, de trabajo. Exacto. Y todo esto hoy lo necesitas para hasta una persona que entra con un camión para llevar eh, agua. Un claro. distribuidor de agua, entran con un camión al yacimiento. Bueno, todo eso, que vos ya tengas esa capacitación, te da un valor agregado. Ahí pueden buscar Carlos Parson, que, que está dando este tipo de capacitación gratuita, que es de, de introducción al petróleo. Víctor Ortiz nos dice: Hola, soy técnico electricista, trabajé como conexista y montador eléctrico, tengo experiencia en obras, en monería, también trabajé en la obra Fortín de Piedra. Tenemos, ¿tenemos Estamos
3: buscando, Víctor. Postulate en la búsqueda que dice Operarios y Oficiales, creo, que está en la búsqueda.
2: Hay en Patagonia. At <risas> bueno, ya cortamos. Bueno, ahí les le pasamos rapidito a este Conexista. Me decía Víctor eh, también, Víctor Ortiz.
3: Conexionista.
2: Conexionista. Hola, buenos días. Técnicos mecánicos están buscando, nos dice Daniel Espinosa. Daniel Espinosa, están buscando técnicos mecánicos. Eh, profesionales senior no logran ubicar oportunidades. Y bueno, siguen llegando mensajes. Yo te digo, no para más, pero bueno, vamos a tener un corte. un corte un de mensajes. Eh, ahí nos dicen, ¿cómo pueden contactar a Leticia? pone bueno, Leticia Torres aparece como como agua, aparece por las redes, sobre todo en LinkedIn, la pueden encontrar. Nosotros siempre compartimos eh, Patagonia Resursis, distintas publicaciones. Generalmente no es por WhatsApp, porque imagínate que te empiezan a escribir y la gente te manda los currículos te, te explotan el WhatsApp. La idea Uy, es que se sumen a las plataformas. Le volvemos a decir Patagonia Resursis, ingresan y ahí van viendo. ¿sí? Eh, Sebastián Mierz, desde Santa Cruz. Nos dice, eh, el sindicato es un obstáculo para ingresar porque tiene que ser militante político. Ya pasa lo mismo, nos dice, no, todos no lo sabe. Temas políticos, todo es posible. ¿Qué posibilidad hay para los extranjeros? Bueno, eso no sé cómo está hoy en día el tema extranjero. ¿Sigue habiendo eh, venezolanos o se están volviendo para Venezuela?
3: No, hay, hay, eh, a ver, como todo, hay eh, eh, profesionales que se destacan y, y... Y hay otros que no pero como nosotros también entonces pero hay hay. ya lo que es género y nacionalidad no se evalúan las competencias de la persona o por lo menos nosotros y nuestros clientes
2: si Hay pocas personas que cumplan con todos los requisitos de las empresas por ejemplo el que no seas de la localidad cumplís con todo pero no sos de cercano al desarrollo entonces por ahí las empresas hoy obviamente priorizan a la gente que vive acá sobre todo eso por el tema de los costos, nos dice, bueno, José Leonoridas Laborde, nos dice esto, no sé qué localidad es, pero es común esto de, de que, que por ahí se priorice la gente más local, ¿no? Dice.
3: No, hace falta tanta gente que me está viniendo gente de todos lados.
2: Y en esto las empresas, ¿cómo están haciendo? Si vos tenés otra persona, ¿te pago la casa o te doy un extra para que puedas pagar un alquiler? Porque, digamos, todo tiene un costo.
3: Y eso es... Ley de oferta y demanda. Si yo busco un ingeniero eh, este, que, que realmente no lo encuentro, y bueno, digamos, lo voy a traer con una propuesta. Ahora, si hay gente local, eh, no, eh, pero está sucediendo. Digamos, estábamos buscando jefes de obras, de, había algunas postulaciones de afuera, y bueno, pedían el traslado, obviamente. Sí, yo voy, muy buenos perfiles, con un señorita importante, y bueno, las condiciones las pone la gente hoy. Si realmente sos bueno, se negocia. Así que.
2: Bueno, último mensaje. Ahí nos dice Milce Cabezas. Qué buen encuentro. Gracias, Leticia. Y Sergio Sosa nos dice desde Mendoza: ¿Sí o sí necesito estar en Neuquén para conseguir un puesto en la industria?
3: No, porque si trabajás 14 por 14, venís 14, trabajás y te volvés. Depende lo que hagas.
2: Tenemos en claro cuál es la proyección de la actividad para la cuenca Neuquina. Despegó Vaca Muerta, finalmente o seguimos expectantes de inversiones de las operadoras.
3: Bueno,
2: eh... acá, yo, este es un dato, el que, también para aclarárselo, hay gente que por, por temas de privacidad bloquea la cuenta de LinkedIn y aparece como LinkedIn User, Esta persona que escribió este mensaje, que no tiene ni foto de perfil, que quizás la tenga puesta, pero tiene bloqueado su perfil. Le aconsejamos que lo abra el perfil si está buscando trabajo, porque no, no sabemos ni de dónde es, ni, ni nada, y, ni nombre. Así que, y hay varios ver, que aparecen,
3: ¿no? Bueno, pero claramente hay muchísima demanda. Las empresas están necesitando de 50, dependiendo de la envergadura, de 50 a 150 personas. Eh, pero bueno, todo lo que es de nuevo en el área construcción y en el área este, de facilidades, ¿no? Hay que construir este, obras menores, y construir plantas para pasar la parte de, de mantenimiento, ¿no? Para que se generen esas nuevas posiciones, porque hay mucha gente en mantenimiento buscando también.
2: Leticia, bueno, más que agradecido, porque bueno, se nos fueron los tiempos lejos, pero bueno, la verdad que a veces... Nos debemos al respuesta. público,
3: nos debemos a la gente, y eso nos gusta, eh, así que ahora corremos con el laburo. Pero bueno, eh, nada, es un placer, es un placer compartir, poder dar respuesta a tanta gente, Patagonia es, somos la respuesta, eh, así que este, siempre que podemos estamos.
2: Leticia, muchísimas gracias por el contacto.
3: Gracias a vos, Darío. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente.
2: Y estábamos en contacto con Leticia Torres, directora de Patagonia Resources, quien hablábamos un poco de esta situación, de la búsqueda personal, cómo viene creciendo vaca Muerta y esto de la oferta y la demanda, donde hoy ambas partes, tanto las empresas que están buscando personal como los trabajadores o los que están en, en, en su búsqueda, también ponen sus requisitos para poder sumarse o para poder cambiar de, de trabajo. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Seguimos
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
2: Las tareas que se desarrollan en Vaca Muerta son tan amplias... Pero si hay algo que se utiliza recurrentemente es el izaje de carga. Seguramente se han usado con camiones que traen hidrogrúas, grúas, elevadores y cuánto tipo de equipo que surgen. Y obviamente es, es clave en el uso de todo esto la prevención por medio de la capacitación ¿sí? y obviamente las inspecciones en forma recurrente de los equipos que se utilizan para evitar cualquier tipo de de inconvenientes. Y para hablar de todo esto, hoy estamos en contacto con un experto, con el ingeniero Carlos Insaurralde de la empresa SAC SRL. Bienvenido, Carlos. Darío Irigaray te habla.
4: Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Y bueno, un gusto estar presente en tu programa.
2: Bueno, Carlos, contanos un poco eh, de, de tu firma, bueno, de tu trabajo, tu compromiso con, con esta tarea que es este, de dar cierta seguridad a la industria para que se pueda este, operar con seguridad, Vaya la redundancia.
4: Bien, nosotros en lo personal hace más de 30 años que vengo acompañando a la industria en lo que respecta a todo lo que es movimiento de cargas y elevación de personas. Eh, somos una, una empresa, una pyme neuquina, eh, estamos dentro del compre de, de vaca muerta, estamos acreditados como organismo de inspección, estamos certificados como con ISO 9001 en lo que es capacitación y nuestros trabajos eh, han sido reconocidos y son reconocidos por todas las operadoras. Y el compromiso, tal lo dice nuestra política de calidad, es la ética profesional, ¿no es cierto?, en base al cumplimiento de la
2: legislación y las normas. Y, y en este sentido, contanos un poquito más en detalle, por ahí para el que no, más allá de la parte legal sería, digamos, el cumplimiento de, de las normas, qué, qué es lo que hay que ver. Por ahí nosotros tuvimos la posibilidad de visitarte ahí en tu firma y, y bueno, todo esto que vos ves de, de que si se utilice un bulón, que sea el bulón de tal calidad, si se utiliza una linga o una cuerda o el nombre correcto que sea, también todo tiene su certificación. Pero bueno, contanos por ahí para el que no, no, no conoce un poco.
4: Va, esto, esto básicamente va ligado con la prevención. Entonces, a mí me llevó a insertarme en este, en este mundo, digamos, del lisaje y de la elevación de personas, el hecho de que como ingeniero industrial mecánico que soy, eh, tengo una tendencia a, a las máquinas muy particular, desde el diseño de una máquina, y que las máquinas se usen según el diseño. Esto parece algo muy sencillo, pero a veces es difícil de hacérselo entender a quienes no usan un equipo de acuerdo al diseño, no usan un equipo de acuerdo a lo que marca la capacidad de carga del equipo. Básicamente eso trae aparejado problemas operativos y que estos problemas operativos terminan siendo incidentes y, en muchos casos, fatalidades. El hecho de haber empezado con el tema de las inspecciones me llevó al tema de las capacitaciones. Porque para hacer capacitación, lo primero que uno tiene que tener es el conocimiento de los equipos. Entonces, cuando uno conoce los equipos, conoce el modo de usarlo y quien nos da ese dato sumamente importante son justamente las normativas hay normativas de fabricación de equipo donde como vos decías y estuviste presente el otro día en un, la inspección nuestra y no es lo mismo poner un, bol, un bulón común que poner un bulón grado 8 o grado 10 el, el arte de la ingeniería es un arte que muchas veces no se tiene y no se respeta en el caso nuestro nosotros no solamente en el caso mío que soy el representante técnico de la empresa sino que debemos ser de las pocas empresas y por qué no la única que hacemos inspección y cumplimos con la legislación provincial de ser una empresa registrada en el colegio de ingenieros y esto parece, parece menor para quien no entiende las responsabilidades legales que se tienen, es por eso que velamos para que cuando nosotros realizamos una inspección, la hacemos bajo una normativa, tal cual lo dice la, la, la norma de organismo de inspección. Y lo que por ahí no entiende la gente es que la normativa no es un capricho, sino que es un consenso de ideas. Eh, he tenido oportunidad de trabajar en normas como la CIRA y he aprendido mucho más trabajando en normas como la SASME. En la cual tuve la suerte de, ser de poderme acoplar, a hacer normas Y bueno, eso es un tema que es muy apasionante Porque muchas veces se hace una lectura rápida de una norma Y realmente una norma lleva mucho trabajo, mucha discusión Discusión desde el punto de vista técnico Discusión desde el punto de vista económico Después es un ABC a seguir y por eso es que las normas periódicamente se actualizan un ejemplo clarísimo lo tenemos ahora con la normativa de plataforma de elevación donde hay una versión 2018 que se implementa ya en el 2019 donde justamente lo que se pone son mayores prevención en base al desarrollo tecnológico. Y si nosotros resumimos todo esto, es en pos de, que, de evitar accidentes. O sea, la industria del izaje, de los equipos de izaje, de equipos de movimiento de carga, equipo de elevación de personas, lo básico es siempre igual. Lo que va cambiando es la tecnología que le va dando... ...a los operadores... ...y no solamente a los operadores... ...porque normalmente los que se lastiman... ...no son los operadores... ...sino la gente que está en los alrededores... ...y fíjate vos cómo va cambiando un concepto... ...que bueno, cuando yo hice la charla... ...hace poquito en Centro PYME... les marcaba una gran diferencia... ...que allá en el año 79... ...la legislación hablaba de no transportar cargas... ...por encima de las personas... Literal. En el 96, cuando se saca, se, se implementa el decreto 911, ya habla de limitar zonas de trabajo. Pero aún así, había gran, seguían habiendo y siguen habiendo eh, incidentes y accidentes en las zonas de trabajo. Entonces hoy se está trabajando fuertemente en lo que se llama eh, zona de fuego área de proyección y contacto, es decir, cada vez se cerca más y lamentablemente todo esto se hace en base a accidentes. O sea, aquellos que hace muchos años que estamos en la industria, vemos que muchas veces el desconocimiento, muchas veces la falta de capacitación del personal, muchas veces una designación equivocada de quién tiene que hacer un trabajo, eh, bueno, son generadores de, de consecuencias no deseadas por nadie, pero muchas veces el tema de, de, y gracias a Dios, de esta explosión de trabajo que ha habido, fue lo que siempre se, se dijo y se sigue diciendo, y el tema de si alcanzamos a capacitar a la gente. Sin darnos tiempo para que la gente tome entrenamiento. Bueno, eso básicamente es lo que nosotros, humildemente desde nuestra
2: empresa, tratamos de ser colaboradores activos. Carlos, contanos un poco para abrir el espectro, ¿qué tipos de equipos? Porque cuando hablamos de izajes, por eso comentaba, pero decínoslo correctamente. Están grúas, hidrogrúas, que por las hidrogrúas son las que por ahí están colocadas en los camiones, eh, los elevadores.
4: La, la tendencia, y eso lo, se empezó a implementar, nuestra legislación, que es una leg, legislación, digamos, que le estaría faltando un acionamiento moderno, habla solamente de equipos de izaje. La tendencia hoy, y está muy marcado por. Por, por, la, por las normas a las que responden, ¿no es cierto? Nosotros tenemos equipos de izaje que, si los referenciamos a normas ASME, son la serie de las ASME B30, donde vamos a encontrar grúas móviles, eh, grúas articuladas, vamos a encontrar accesorios de, de izaje, tiende tubo. Básicamente, son esos equipos que diseño original es levantar una carga que esté libre y una vez que está suspendida se procede al movimiento de la carga para su, su posicionamiento final. Después están los equipos que eh, están bajo norma ASME B56, que son los equipos que usan como medio de soporte de la carga, usan uñas. ¿sí? Son, las llamadas, son los llamados equipos de movimiento de carga. eso está muy aclarado en una norma IRAN de capacitación, la 3920, y básicamente esos equipos deberían ser usados para el movimiento de carga paletizada. Ese es diseño original. Obviamente que tiene una serie de, de otras aplicaciones, y ahí está un poco el secreto de lo preventivo. Es decir, cuando yo no uso un equipo de, de acuerdo al diseño, y puede que lo que tenga que analizar es el riesgo de no usarlo bajo la, esas consecuencias.
2: Te hago un paréntesis por ahí, porque uno ha visto cosas en la industria. Cuando vos decís usarlo de otra manera, decís, en vez de meterlo en un pallet, engancho una bolsa de arena, por ejemplo, y la levanto con un autoelevador. Bueno, eso
4: lamentablemente, y por suerte, nuestro decreto 9.11 está prohibido por ley
2: no y se tiene, puede hacer
4: esto no, no, se, no se puede porque está prohibido por ley por poderse se puede porque lo hacen ahora cuál claro es el sea. tema no tienen ni en cuenta el diseño del equipo no tienen en cuenta cargas dinámicas, o sea técnicamente es una aberración y legalmente es una infracción es un incumplimiento de ley
2: o sea, mañana pasa un accidente, suponete, y la aseguradora no lo va a cubrir y dice, escúchame, ¿no estás usando correctamente el equipo?
4: Te diría que un abogado con mucho expertise diría qué caso fácil.
2: Bueno, esperemos que, que estas cosas... Por eso hablamos tanto de la prevención, no de esto de poder evitar, decíamos, eh, que no se le caiga una, una grúa encima a alguien con esto que vos decís de tener delimitada áreas de trabajo de tener todos estos resguardos que hacen a poder prevenir justamente posibles accidentes porque por ahí desde la ignorancia ¿cuál es la diferencia de que yo cargue arriba a que esté tirando abajo? no sé técnicamente
4: podríamos charlar mucho de lo que son cargas las cargas dinámicas de cómo cambia un, un diagrama. Solamente que leer la norma y bueno, hay que saberla interpretar, ¿no? Y con lo que vos decís con respecto a la falta de difusión, muchas veces la falta de difusión es un tema que yo creo que, que barrer, barrer y guardar bajo la alfombra no es, el mejor, no es el mejor método si queremos trabajar realmente en serio en la prevención. En los últimos seis meses se han volcado tres grúas en yacimiento y ninguna fue por, por algo extraordinario. Fue por mal uso. Gracias a Dios no ha traído consecuencias fatales. Entonces son temas que son muy serios. Y yo creo que si no lo tomamos con esa seriedad que debería... O sea, uno cuando vive un evento no solamente lo tiene que analizar desde el punto de vista de lo que pasó, sino, como cualquier investigación de un accidente, se habla de la potencialidad que pudo haber tenido. A ver, imagínese...
2: Para, hago, hago un paréntesis, Carlos, porque creo que es importante esto. Voy a decir que recientemente hubieron tres grúas que se se han caído, ¿no? Y justamente ahí me preguntan una persona, digo, si para sumar algo, recién nos escribe una persona que nos, nos está escribiendo acá por las redes sociales y nos pregunta eh, la Ferria según la normativa argentina ¿cuándo se suspenden las tareas de izaje por viento? Nos pregunta, digo, ¿podría haber sido que estas grúas se han caído por viento? no, no es, eh,
4: bueno, ese es otro tema muy discutido eh, Acá hay que Tomar en cuenta técnicamente dos temas. Primero que todo, que los manuales de fabricación del equipo, los manuales que por ley tienen que estar en los equipos y en Castellar, nos van a decir cuál es el límite máximo de viento que soporta el equipo. El equipo. Es lo mismo que te dice cuál es la carga máxima que transmite al piso el equipo cargado. Bueno, de ahí en más vos tendrás que tener la prevención de, de qué vas a usar, qué placa vas a usar, de qué suelo vas a estar hablando. Con respecto al viento, uno es el equipo y otro es la maniobra. Es decir, yo siempre doy un ejemplo. Si vos estás levantando con un equipo una bocha, una 8 ¿sí? que pese una tonelada ¿sí? y tal vez estén corriendo 50 kilómetros de viento y no te afecte el viento sobre esa carga ahora si vos estás levantando una una chapa ¿no es estás armando un galpón y levantaste una chapa que pesará, no sé, 40 kilos, 50 kilos, y corre un viento de 30 kilómetros, que Dios te ayude para ver cómo la cómo la dominás. Entonces no hay un parámetro. La ley no tiene esos parámetros.
2: No hay, eh, digamos, pero el yacimiento no, sí. No. Eh, hoy, hoy te suspenden las actividades con determinado viento, digamos.
4: Pero eso va mezclado con otro tema, eso viene de la época de, de los pisos de enganche. Entonces, poner un número en lo que es izaje, poner un número para detener una tarea, es un error. Lo que sí te dicen los procedimientos, analice la situación de acuerdo al trabajo que está haciendo.
2: Te hago un paréntesis cortito porque ahí nos siguen escribiendo por mensaje y nos ponen. Mientras vos estás charlando, ¿verdad? hay mucha gente que le interesa esto y hay muchos que parece que saben y me dicen: el encargado de ISAGE sería el que, en todo caso, al no haber un. dada la. Está dada la seguridad para operar, debería parar la operación. O el responsable de seguridad, en este caso del yacimiento, ha involucrado a alguien, una persona. ¿Cómo.? ¿Quién deten sería el responsable? Yo, yo, te, yo
4: te voy a hacer mención a las ocho reglas de oro de la industria petrolera, que es un acuerdo firmado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el que rige, debería ser la que vela por la seguridad de todos los trabajadores, el, la Secretaría de Trabajo de Neuquén, el Sindicato de Petróleo y Gas, las ART, operadoras como IPF,
2: TOT Carlos, se nos corta el, se nos acabó el tiempo, pero si querés bueno. rapidito decirnos las ocho reglas así, después otro día las explicamos en detalle para, para que quede por lo menos la idea y el concepto de estas ocho eh, reglas de oro.
4: ¿no? nosotros tenemos dos medidas que son para mitigar riesgo no es cierto, una es permiso de trabajo otra gestión del cambio, es decir, cuando algo se tiene que cambiar de forma de hacer, de lo normal, hay que gestionarlo. Y dentro, espero acordármelas a todas, una es eh, tránsito, otra es espacio confinado, otro es trabajo en altura, otro es guisado, justamente de lo que estamos hablando, otra es línea de fuego, y no creo que está, estoy con, estoy con todas. Eh, pero es importante ese, ese es un documento que yo se los recomiendo a todos léanlo con profundidad eh, fue un documento muy charlado si bien es un resumen eh, es realmente un documento que si lo ponemos en práctica ¿y por qué digo esto porque cuando uno, después esto se publicó allá por el 2019 tuve la suerte de ser el disertante en la parte eh, después uno ve últimos incidentes y accidentes que han habido y que referencian al documento entonces decís che, ya, están, ya estábamos avisados
2: se, se, se entiende el, el, el foco perfecto Carlos, se nos agotó el tiempo más que agradecido, creo que bueno muchísima gente se puso en contacto y bueno, nos estaba siguiendo mientras estábamos haciendo esta entrevista vía streaming eh, no va a faltar ocasión que sigamos charlando porque creo que es un tema muy muy interesante el tema de la prevención y obviamente esto de que vos haces, las capacitaciones y las inspecciones para que justamente esté todo dado, personal capacitado equipos en condiciones
4: es el, el principio básico y después está la ejecución de la tarea, ¿no es cierto? que va mutando de acuerdo al lugar donde uno desarrolla su trabajo
2: Carlos, muchísimas gracias por el contacto bueno,
4: el agradecido soy yo y bueno Podés, podés publicar si querés mi, mi correo electrónico o el de la empresa que con mucho gusto somos colaboradores activos de todo lo que sea prevención así que quedo a disposición de quien quiera hacer alguna consulta
2: perfecto Carlos, muchísimas gracias
4: gracias y que tengan buen día a todos y gracias a la gente que nos acompañó en este breve esta breve charla
2: Y estábamos en contacto con Carlos Insaurralde, que es eh, ingeniero, es director, gerente de SAC, que es Servicios de eh, Isaje y Capacitaciones, acá en la ciudad de Neuquén, y bueno, trabaja activamente, codo a codo con la gente de IPF y vinculado a la industria, y bueno, tuvimos la posibilidad de que nos cuente un poco todo esto del tema de los izajes que es tan, tan usado día a día seguimos con más Vaca Muerta News
0: seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: auspician Vaca Muerta News Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, TecPetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Y seguimos en Baca Muerta News para hablar de temas de actualidad, de todos estos temas que hoy nos interesan y ir conociendo, ¿no? El futuro, las problemáticas y qué mejor que para todo ello hablar con alguien del gobierno de la provincia del Neuquén, más precisamente con el Ministro de Producción e Industria Facundo López-Racci. Darío y te habla, bienvenido.
5: Hola Darío, gracias por la entrevista.
2: Bueno, un placer tenerte hoy aquí, bueno, nos interesa que nos cuentes, sabemos que siempre hay temas y temas, y, y interminables temas relacionados a todo el desarrollo de Vaca Muerta, pero un tema que, bueno, se viene dando y que vos estuviste haciendo énfasis en los últimos días, es el tema de cargas aéreas, y bueno, que en un momento, inclusive se hablaba hasta que venga un avión directo desde Houston, bueno, la pandemia fue modificando ciertas cosas, pero bueno, es momento creo que se ponga a reactivar todo, ¿no?
5: Bueno, justamente ese es el, el, el objetivo, ¿no? retomar el tema, que como bien decís, en algún momento lo estuvimos abordando y la pandemia, como bien decís, este, cam cambió todos los, eh, los ejes y las prioridades. En este caso, eh, nosotros hicimos algunas experiencias hace unos años ...para ver y para probar, para poner a prueba al, 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 la infraestructura si se quiere... ...y el equipamiento del aeropuerto, pero también a los procesos internos... Eh, ...con dos vuelos charter en dos años diferentes de Cerezas. Cerezas en vuelo charter con destino a Estados Unidos y a, y a China. Bueno, eso nos, nos dio la pauta de que el aeropuerto estaba muy bien con el equipamiento disponible y que todos los procesos internos se podían cumplir de, 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 de la mejor manera. Sumado a esto, que en el tiempo, eh, aduana designa como aduana especializada a la aduana de, de Neuquén, del aeropuerto de Neuquén, eh, creo que eso fue un, también un, un, un factor eh, muy interesante para incorporar. ¿no? Una aduana especialidad, especializada significa ni más ni menos que trámites más rápidos, personas que estén atendiendo con procesos bien específicos para la actividad y los, eh, y los equipos y los insumos que puede importar. Eh, junto con esto, el, el cambio del depósito fiscal, la nueva inversión que se hizo en un depósito fiscal más importante y algunos... Eh, Despachante de aduanas interesados, eh, retomamos el tema y planteamos nuevamente a la concesionaria, a la empresa concesionaria del aeropuerto Neuquén, que tiene en su contrato inicial el derecho a desarrollar la carga aérea, que bueno, que lleve adelante la ejecución del derecho que tiene eh, a su favor, porque a la provincia le interesa eh, desarrollar el aeropuerto. Y si ellos no tienen voluntad de hacerlo, de llevarlo adelante, porque puede ocurrir, puede que no identifiquen esto como un negocio, o al menos un negocio en el cual se quieran involucrar, lo que fuere, eh, que liberen ese derecho para nosotros poder incorporar, sí, empresas que puedan llegar a estar interesadas en el desarrollo de este aeropuerto de carga. Eh, en este sentido... Estamos eh, relevando información eh, con las empresas de servicios especializados y las empresas operadoras para poder eh, tener información concreta y precisa de actualmente qué eh, bienes están trayendo las empresas que terminan como destino final en Neuquén y eso en qué medida entra actualmente por el aeropuerto de Neuquén o qué volumen de mercadería está ingresando en otros aeropuertos, básicamente ese CEISA, y cómo ingresan a Neuquén, que por lo que sabemos es vía camión, ¿no?, en la mayoría de los, de los casos, eso un poco nos llevaría a dimensionar esto tanto para la mercadería que entra o la mercadería que sale vinculada a la cadena de valor eh, hidrocarburos. Eso nos permitiría, nos permitiría dimensionar el volumen total de mercadería que entra y, y sale de Neuquén en forma directa o indirecta y que un poco eh, lleve a poner arriba de la mesa una necesidad concreta eh, mirando solo la cadena de valor de, de, de vaca muerta, qué volumen y de qué manera lo transportan, ¿no? porque no es lo mismo este, los vuelos charter, que me imagino que no inicialmente por ahí no, no da, pero sí algunos vuelos en aviones como los 330, que ya de hecho aerolíneas está llevando a Bariloche los vuelos de estos aviones 330, lo que permiten es, además de transportar pasajeros, eh, tener eh, baúles de carga para paletizar, que es algo que se necesita en esta, en esta instancia. Entonces, bueno, puede ser en función del volumen que tengamos, plantearle a Aerolíneas eh, que pueda traer un, un avión de estos 330 una vez por semana, porque la verdad que también en lo que es capacidad de pasajeros hay un déficit importante, ¿no? Es, es muy difícil conseguir pasajes a precios razonables, ¿no? Así que un avión más con pasajeros y carga no, no vendría mal. Pero bueno, todo eso eh, también va a tener que ver con los datos que consigamos inicialmente, insisto, de la cadena de valor hidrocarburífera, pero que después se pueden complementar porque claramente nosotros en la industria acuícola, en la producción de truchas, la totalidad de la producción de las truchas de estos nuevos proyectos van con destino a exportación y tienen que salir por avión. Y queremos que salgan de Neuquén, no queremos que salgan de Bariloche. Entonces... Eh, Ahora es esto... Un...
2: Esto que vos decís puntualmente, porque digo por distancia, digo, están a 100 kilómetros de Bariloche y van a estar a 400 en Neuquén, o sea, digo, económicamente es rentable, más allá que uno tenga el corazón en la provincia de Neuquén. Eh... Eh,
5: vienen eh, el, el, de Piedra del Águila para acá, son 200 kilómetros. Claro. Es bastante sí. la diferencia y los mercados de destino eh, son para este lado, digamos, ¿no? Está bien que alguna vez pueda. Puedan llegar a salir por Bariloche o inclusive por algún puerto chileno, pero eh, claro. la verdad que lo que queremos y es lo que nos han planteado las empresas es poder disponer de un aeropuerto para tener eh, de manera estable la posibilidad de estar
2: enviando carga aérea al exterior. Está bueno esto porque manteniendo una fecha, como lo comentaste, bueno, una vez por semana... Y en esto de que podés también enviar y no solo recibir, permitiría un equilibrio también de decir, che, no solo van a estar trayendo carga, sino que van a poder salir con carga, aprovechar al máximo ese, ese vuelo semanal y potenciar, ¿no? Esto que justamente por los tiempos, digo, la cereza es por un tema de que se pasa la cereza, si no la llevas rápido. Claro, sí. eh, y bueno, todo esto, y en el caso de la industria petrolera, también los tiempos en que tarda una pizza en llegar, que hoy por ahí llegan al aeropuerto de Ceiza y tienen que pasar a un camión y están a 12 horas de, o 18 horas, depende de la velocidad que venga el camión, a Neuquén. Bueno, ahí, al, al desgaste de las rutas, ¿no? que se lo subamos a la arena, todo lo que viene por la ruta. Totalmente.
5: Pero bueno, por ahí hay, en este, en, en este sector, hay algunas urgencias de algunos equipos que el no eh, cada hora que pasa son este, decenas y decenas de de, de dólares que se van perdiendo y que un, un vuelo y una carga directa al aeropuerto de Neuquén podría cambiar mucho la ecuación. ¿no?
2: Bueno, esperemos que en este sentido se avance. Pero bueno, dentro de tu órbita también tenés otros menesteres que, bueno, que es bastante amplio, como el tema de los parques industriales, ¿no? Que es tan necesario su desarrollo para la actividad este, no solo en Neuquén en Capital, sino en, en, en Anielo y en todas las localidades de la provincia. ¿Cómo, ¿Cómo se está avanzando con este trabajo para poder prestar este, disponibilidad de lotes y sobre todo disponibilidad de servicios que yo creo que es clave también para la erradicación de empresas?
5: Absolutamente. Eh, el tema que tenemos con los parques industriales es que en general y hasta ahora se vienen... Eh, ...lanzando parques industriales... ...provinciales y municipales... ...sin servicios... ...y ese es un problema... ...un problema que después tiene que ser abordado... ...con aquellos que... ...se suman a ese parque... ...que eh, invierten en el, en el parque... ...y que apuestan a desarrollarlo... ...y, y bueno... Y, y, a, ...y a disponer de los servicios... Eh, ...como tiene que ser en algún momento... ...entonces... Ese, ese trabajo estamos haciendo ahora, pero nosotros nos hemos enfocado desde el principio de la gestión en tratar de eh, regularizar los lotes que necesitaban ser eh, regularizados. Hay muchos lotes eh, que han sido adjudicados y que después han sido alquilados o actualmente están en alquiler están en venta y que nosotros hemos ido a desadjudicar y obviamente a nadie le gusta que le saquen un, un terreno que, que tiene un lote que tiene y que está usufructuando con lo cual muchos de estos procesos terminan en procesos judiciales ¿no? pero bueno, en la tarea nuestra es poder hacer que el que tomó un lote lo toma porque le sirve, le interesa y hace una inversión importante eh, que le sirva a su vez a la provincia y a la generación del empleo y el desarrollo económico entonces tenemos una actividad que tiene que ver con la regularización de lotes eh, después los lotes que fueron lanzándose eh, tanto en z1 sur eh, como los lotes que se van regularizando y vamos relanzando Van todos en el marco de un proceso eh, de eh, convocatoria pública donde las pautas para eh, competir respecto de ese lote.
2: Facundo, bueno, estamos por teléfono por ahí para seguir y no, pues ya estábamos en vivo mientras por ahí retomás tu conexión por, por internet. ¿Nos escuchás?
5: Sí, te escucho perfecto. Bueno. Y acá se cortó. Se cortó la luz, me parece, también.
2: Cosas que pasan y pasan en la industria. Están trabajando en una oficina y se le corta la luz. Pero bueno, contanos, te estamos escuchando.
5: Bueno, no sé hasta, hasta dónde llegué, pero el punto es que sobre parques industriales nos quedan cada vez menos lotes eh, y enhorabuena porque eso significa inversión significa proyectos que generan empleo eh, y seguramente con la atracción que genera Vaca Muerta se van a seguir necesitando está bueno que los privados se estén involucrando generando este, parques industriales con los servicios lo mismo que municipios como en el caso de, de Añelo y bueno, tenemos Todavía algunas posibilidades de algunas tierras fiscales para, para desarrollar eh, y obviamente iremos viendo cómo viene la actividad económica para, para poder avanzar, ¿no? para que sea este, atractivo para aquellos que, que quieran instalarse. Y lo que, ese es el objetivo.
2: Y en este sentido, hoy ¿qué, qué oportunidades hay para el que por ahí no está escuchando que quiera de alguna manera acercarse? Si está interesado en llegar cuál es el canal por donde... Eh, acercarse como para ver eh, y estar atentos para, para conseguir un espacio.
5: El canal y la responsable de llevar adelante esto es la subsecretaria de Industria eh, y por supuesto todo el equipo de la subsecretaría de, de Industria y Comercio, que es Claudia Fione eh, y está en su página web, en la página web ...de la Subsecretaría de Industria... ...toda la información... ...y también los datos de contacto... ...para que puedan este, vincularse... Eh, ...es muy importante... ...y te agradezco por eso... Eh, ...la posibilidad de difundir... Eh, ...esta información de parques industriales... ...porque nos ha pasado... ...que hemos lanzado convocatorias... ...de lotes... ...súper importantes... ...sobre el frente de ruta... ...en la zona de Z1 Sur y hay empresas grandes con proyectos súper interesantes que han venido después de la convocatoria porque no, no se habían enterado, ¿no? A pesar de que hicimos mucho esfuerzo en la, en la comunicación, este, es muy importante que todos puedan llegar para poder tener los mejores proyectos arriba de la mesa.
2: Bien, para para el que no está escuchando, están hablando de lotes en lo que sería la Ruta Nacional 22, esta ruta de circunvalación, esta Autovía Norte que son lugares importantes con una conexión directa a la ruta del petróleo a través de esta ruta 67 que se va... no sé si la terminan no ahora para fin de año la ruta pero está casi que va a estar, ¿no?
5: Sí, sí, sí. es bueno justo todo lo, lo que es ese entramado donde ya hay muchas empresas instaladas falta muchísimo todavía por hacer por, por disponer de los servicios, mejorar los servicios y seguir cubriendo los lotes que, que están disponibles, ¿no? ¿no? todos los lotes eh, tienen frente de ruta, hay algunos que no lo necesitan, pero hay otros que sí y por ahí ya vamos quedando, muy, vamos quedando con muy pocos lotes de esa característica Pero eh, tenemos posibilidades de lotes de diferentes dimensiones porque nos interesa... Eh, además de que haya proyectos grandes, interesantes, potentes en términos de empleo y actividad económica, que también las pymes tengan posibilidad de acceder. Recuerden que nosotros trabajamos mal bajo el marco de la ley 378, que es una ley que nos obliga, cuando hacemos la adjudicación en venta de los lotes, a venderlos eh, a valor fiscal, y hoy el valor fiscal no representa más del por 5% del valor de mercado de los lotes, con lo cual es una oportunidad muy grande y apostamos a esto, a ir a un valor muy bajo porque apostamos a buenos proyectos, a que la inversión se haga no en la tierra sino en el proyecto y en la generación de actividad económica y empleo
2: Claro, sí, sí Adelantarnos por ahí porque vos por ahí tenés el dato, ¿cómo está el avance de la ruta 67 que conecta con Autovía Norte y la ruta 51 directo a Vaca Muerta?
5: Yo la última vez que, que pasé tenía un nivel importante de, de avance, eh, creo que la proyección es para llegar a, a fin de año, no sé si efectivamente va a poder ser así, pero eh, me parece que, que estamos en camino de eso. Creo que va a ser este, una, una vía muy circulada porque va a permitir llegar a la, a la ruta ya de, de Vaca Muerta eh, no solamente para las actividades petroleras, sino también a todo lo que es turismo y, y este, las eh, visitas a los lagos, ¿no? Me parece que es una, una, una buena inversión hecha
2: en infraestructura. Uno, uno, de los temas que preocupa y mucho Facundo es el tema de los cortes de rutas, cortes en calles que, y la postura del gobierno, y los cortes por mapuche, bueno, todo esto que por ahí. Yo me hago esta pregunta, porque vos hablas de inversiones, de empresas que vienen, digo, me imagino que les deben preguntar cada vez que pasa algo de esto, ¿qué le contestan? Digo, cuando viene un inversor que viene y dice, che, me pararon esto, estoy perdiendo un millón de dólares por día, ¿qué le dicen cuando ustedes no garantizan el libre tránsito en la provincia de Neuquén, digamos, con presencia policial, con acciones concretas?
5: Bueno, hay cuestiones que necesariamente se tienen que abordar para tratar de evitar males mayores hay cuestiones que las debe abordar la, la justicia y tomar decisiones concretas que sí vienen muchas veces de la mano de la intervención policial pero también eh, vienen de la mano de, de poder seguir algunos temas específicos que sabemos eh, y que se pueden llegar a, a, a prevenir digamos ¿no? Porque Sabemos que últimamente, en los últimos años, han surgido algunos planteos de algunos grupos de personas eh, que se autodenominan comunidades mapuches, que nosotros estamos convencidos de que no lo son porque nunca fueron a, hasta el momento parte de las comunidades existentes y reconocidas por la provincia de Neuquén. Neuquén es una provincia que viene trabajando con las comunidades eh, de, a, a la par, como pares, y, y así hace varios años eh, hay comunidades reconocidas con eh, territorios de comunidades eh, reconocidos eh, y bueno, ahora están surgiendo algunas otras eh, cuestiones que vienen de la mano con lo que ha pasado en Chile, lamentablemente, y lamentablemente en, en Rionero que son más cercanas, eh, pero este, con mucha problemática también en la zona de hidrocarburos, donde lo que más se eh, busca no es tanto un tema de reconocimiento, sino de eh, recursos, de plata. Eh, van por eso, y esa es la, la intención que al menos yo personalmente visualizo, eh, en cambio, bueno, eh, las otras comunidades que están más al interior eh, 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 trabajan más por el tema del, del reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento comunitario eh, eh, de pueblos
2: originarios. Bien. Pero bueno, en este sentido hay, hay por ahí falencias que, que no se terminan de, de darle su personalidad jurídica, eh, son muy pocas hoy las comunidades que lo tienen y, y hay varias que están reconocidas pero no tienen la, la personería eh... Eh, las,
5: las comunidades que están reconocidas están reconocidas hace más de 50 años eh, y esas comunidades eh, tienen la personería jurídica obviamente a las cuales no se otorga la personería jurídica son eh, comunidades que se autodenominan comunidades que no están reconocidas por la provincia, claro, porque obviamente darle una, una personería jurídica a una comunidad eh, no reconocida, no existente para la provincia, muchas veces pasa lamentablemente que Nación le ha dado a algunas comunidades un reconocimiento, eh, comunidades que están en la provincia, este Ignorando eh, todo el, el, el abordaje comunitario que hace la provincia desde hace años, ¿no? y que, que convive con las comunidades de la manera absolutamente normal y cotidiana. ¿no?
2: Bueno, un tema que digamos, hay que buscar una solución, ¿no? un camino donde uno está atento y decimos bueno, a ver qué, qué momento va a haber un corte de ruta, o va a haber agresiones o acciones este, de bloqueos este, que, que, que se viven permanentemente y muchas veces terminan solucionando con plata las operadoras de, de distintos manejos que hacen, porque a veces uno se entera de, de decir, bueno, mandaron a otra persona para que los arregle o sea, hay un fin económico en varios casos, que esto es cierto, eh, pero digamos, no hay un, una solución real de fondo en esto, es como que estamos a merced de que cada día nos levantamos y no sabemos qué va a pasar
5: no hay una solución de fondo porque, eh, como, como te digo, hace varios años que empezaron a surgir algunos grupos, que puede ser cualquier eh, grupo hoy eh, que se autodenomina o se autorreconoce eh, como, como comunidad eh, y entonces entra en un proceso que, que es muy complejo para nosotros por todas las circunstancias que por ahí eh, suceden. El gobernador tomó una, una decisión importante que tiene que ver eh, con la consulta previa. Me parece que es una, una apuesta fuerte a seguir eh, trabajando y, y este, estando juntos en este proceso y en esta sociedad que fuimos construyendo entre todos, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a, a ver cómo funciona ese, ese protocolo, cómo se va aplicando y esperemos que sea una vía de resolución de muchos de los temas que puedan llegar a, a ocasionar event eventuales eh, problemas sociales, ¿no?
2: Facundo, bueno, agradecemos tu contacto este, y seguiremos charlando todos estos temas tan, tan interesantes y, y preocupantes ¿no? para, para poder seguir avanzando con todo este desarrollo de Bacamor.
5: Bueno, Darío, gracias a vos y a disposición.
2: Muchas gracias. Gracias a vos. Y estábamos en contacto con Facundo López Raggi, Ministerio de Producción e Industria de la provincia del Neuquén. Y hablando de todos estos temas que tanto preocupan eh, y nos ocupan, ¿no? Tema cargas hablamos por un lado, tema mapuches, parques industriales. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial Complejo 1 Chañar Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta
2: Como sabrán el desarrollo inmobiliario? es una pata fundamental en el crecimiento y desarrollo también de Vaca Muerta, obviamente, y para eso estamos en contacto con Guillermo Reybet, de Reybet Propiedades, para hablar un poco de la actualidad de todo el desarrollo inmobiliario en la región y Vaca Muerta. Guillermo, buenos días, ¿Cómo, te, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de este congreso acá en Yao Yao en
6: Bariloche. Eh, hemos venido para ponernos al tanto un poco de todo lo que va cambiando y, bueno, tener ideas nuevas.
2: Podemos decir que, que sos parte del, del crecimiento, has visto crecer a Neuquén, crecer en todo sentido, ¿no? Hoy quizás habla de vaca muerta, pero viste desde, desde qué año que estás viviendo en la ciudad de Neuquén. De toda la vida, en la
6: actividad inmobiliaria 37 años, pero soy nativo de Neuquén, así que la he visto crecer recordar las calles de tierra sin ningún pavimento, a llegar a la realidad de hoy con la cantidad de edificaciones en desarrollo. ¿no? Así que una ciudad que, bueno, siendo ahí, uno tiene un sentimiento particular sobre su ciudad. Así que bien, pero bien.
2: ¿Cómo venís viendo todo este desarrollo que se está dando con Vaca Muerta, el crecimiento, los valores? ¿Qué nos puedes contar hoy del mercado inmobiliario de Naucán?
6: Mira, el mercado inmobiliario ¿no? Bien, desde mi punto de vista hoy está con un crecimiento muy grande. Eh, Vaca Muerte es el punto de atracción, digamos, o lo que llama la atención y la expectativa que hay en función de el crecimiento económico que eso pueda traer aparejado a la provincia, que ya se está viendo. Eh, la cantidad de edificios en edificación... Eh, para vivienda, para oficinas, eh, veo también algunos establecimientos como clínicas que están desarrollando también ampliación de sus edificaciones y una demanda muy grande de alquileres en este momento. Digamos que estamos con un mercado con mayor demanda que oferta, eso por supuesto influye en los valores locativos, ¿no? y una expectativa de crecimiento, dado que hay algunas estadísticas que están hablando de que hoy en día en Auquén se están radicando 18 personas por día. Entonces, sí. la necesidad de vivienda va a seguir existiendo. Lamentablemente, digamos que la parte negativa es que no hay líneas de crédito como para que las personas puedan adquirir, muchas de ellas van a tener que seguir alquilando. Eh, esperemos que esto en el tiempo se modifique, que volvamos a tener las líneas de créditos hipotecarios que ayuden a cada familia a poder acceder a su vivienda propia.
2: ¿En este sentido hoy también es una plaza digamos con oportunidades para la gente que quiere invertir? Yo creo que sí,
6: creo que es una plaza que tiene muchas posibilidades de crecimiento, que la inversión que se realice va a estar resguardada en el tiempo o se va a preservar su capital. Y si bien los valores locativos hoy porcentualmente son bajos comparados con otras épocas, pero se han ajustado a la realidad de cada persona, ¿no es cierto? O sea, en el año 2001 estábamos teniendo una renta promedio del 1% mensual de la propiedad y hoy estamos en el 0,25%. Y yo creo que eso es consecuencia de la capacidad que hemos perdido de compra. O sea, la brecha entre los valores de las propiedades y los ingresos de las persona llegó a que ese porcentaje bajara.
2: Y esto a pesar de, digamos, la, la, la demanda alta, demanda que hay, este, no, ¿no alcanza a llegar esos valores?
6: No, no, porque generalmente cuando uno toma una... Alguien que viene a alquilar toma como parámetro cuáles son sus ingresos y toma un porcentaje que ronda en el orden del 30% de sus ingresos pues si no entramos en un problema a corto plazo. Si bien hoy la ley de alquileres durante un año mantiene el valor congelado, pero por ejemplo ahora en noviembre vamos a tener que aplicarle a los alquileres de hace un año un 73% de ajuste lo cual va a significar un golpe muy duro para aquellos que hoy alquilan.
2: ¿Esta ley de alquileres sigue sin tener eh, este, un acomodamiento porque algunos la quieren derogar, otros siguen? ¿Cómo, cómo la ves vos? ¿Qué opinas desde de este lugar?
6: Yo creo que esta ley de alquileres perjudicó a ambas partes, tanto a propietarios como a inquilinos. Eh, al propietario porque en el transcurso de un año no tiene ningún ajuste y más en un proceso inflacionario como estamos teniendo. Al inquilino porque cuando llega el año y se aplica un ajuste del orden del 73% también le genera, a ver, un alquiler que estaban pagando 50.000 se le va a ir a mil pesos, entonces es un golpe muy fuerte para el bolsillo. Sigo sosteniendo, yo tengo mi idea de que tendríamos que volver a la vieja ley 23.091 que establecía ajustes mensuales. Y digo esto porque, por, primero le cambiaría que en vez de índice de precio del consumidor sea variación de salario, por ejemplo. Y digo que a la persona que trabaja en relación de dependencia, cuando le dan un incremento de salario, se lo dan escalonado. Al propietario, si el alquiler se va ajustando mensualmente o bimensualmente, lo que tiene es una mejor predisposición a negociar si el valor se escapa de los valores de mercado. Hoy en día los propietarios en líneas generales no quieren negociar ningún valor de alquiler porque al tener congelado durante un año, a los seis meses ya el valor que se obtiene de la propiedad quedó desfasado del mercado.
2: Claro, y en este sentido hoy, vos lo que opinás es que lo mejor es que se vaya buscando un valor de mercado o que se vaya eh, acomodando con el sueldo de, del que alquilan.
6: Sugiero eso y aparte, el... veníamos, vos fíjate que la ley 23091 rigió desde el 84 hasta el 2015, pasamos de congelamiento de alquiler de uno a uno, y siempre fue un diálogo entre propietarios e inquilinos y siempre se llegó a un acuerdo. Esto, al no permitir ese tipo de cosas, ya que los propietarios en un proceso inflacionario no quieren modificar su postura porque tienen que esperar un año, genera un conflicto. Y ya te vuelvo a repetir, para el inquilino, un alquiler de 50.000 a 85.000 de golpe también es una problemática. Sobre todo, pues también subieron el diario Vivir, la comida, la vestimenta, ahora viene el incremento de servicios... Las expensas en los edificios es otro problema bastante complejo hoy en día porque eso no estuvo congelado durante este tiempo.
2: Ahora, eh, en todo esto también hay que ver quién paga los alquileres. En general lo pagan las empresas, que, eh, las empresas en alguna forma o también eh, le dan un aporte porque sé que en eso hoy en el caso del sector petrolero eh, hay distintas variantes.
6: Bueno, pero no es todo sector petrolero, ¿no? ¿quién? Entonces, vos tenés que. Hay un sector, sí, que las empresas, dependerá de la categoría que tenga esa persona dentro de la empresa, le paga el alquiler o le da una ayuda de alquiler. Pero hay muchas personas, hoy, un empleo de comercio que recién inicia en la actividad tiene un sueldo inicial de 130 mil pesos. ¿Qué puede llegar a alquilar?
2: Sí, no, sé,
6: imposible que llegue a alquilar algo porque ya si un departamento de un dormitorio relativamente bien ubicado está en el orden de los 65, 70 mil más expensa, se le lleva más del 50% de sus ingresos, entonces no puede alquilar se tiene que trasladar a localidades vecinas, buscando alejarse de las áreas centrales, porque por ahí consigue un valor más económico. Pero no todo el mundo está dentro de la misma escala de ingresos, entonces eso complica también. Sí se ve una, un traslado a las localidades, por ejemplo, de Cipoletti, Fernández Oro, Plotier... Centenario, son ciudades que han crecido mucho en razón de que la gente se fue alejando. Eso genera también un medio de comunicación que tendría que mejorar, porque si no, la problemática y la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad de Neuquén es altísima.
2: Ahora, en este sentido, también la parte industrial ha crecido Digo, mayor demanda de, de bases para operar, de logística. ¿Cómo ves ese segmento del desarrollo inmobiliario?
6: También están viniendo empresas, buscan radicarse en el parque industrial. La municipalidad ahora alargó otro nuevo parque industrial, un parque tecnológico. Entonces, la demanda dentro de esos sectores, sí. Incluso hay empresas que han puesto por ahí en venta sus bases actuales porque están mal ubicadas y precisan retirarse del área central. Empresas que están ubicadas en la zona del aeropuerto, por ejemplo, algunas han puesto en venta sus bases para muda, trasladarse a la parte de la autovía norte. Entonces, que ¿no está teniendo una recomposición en eso. Eh, viene gente, el otro día estuve con una empresa de Estados Unidos que venían, se encargan de buscar alquileres para las empresas que van a venir a trabajar en Vaca Muerta. Hacen un relevamiento previo, cuáles son los valores locativos que se, se están pagando en Neuquén, en un barrio cerrado, en un edificio como el, el Hilton, eh, o en edificios de categoría, en viviendas, en barrios abiertos, hacen todo un relevamiento y se llevan esa información para quienes vienen después a, a Nauquén con su personal a trabajar.
2: Y en este sentido, vos cómo lo ves, es, o sea, hay un gran interés de que se sigan sumando empresas, este, que en esto que vos nos contabas, que están viniendo a hacer como una previa, de buscar valores, ¿cómo lo vieron en esta, en esta charla que tuviste?,
6: Mira, yo lo que
2: vi con ellos es
6: más que nada que tienen requerimientos. Entonces están buscando cumplir los requerimientos que ellos le están solicitando. Esto se dio también hace algunos años atrás, cuando recién se empezó a hablar de vaca muerta. Después bueno, vino la pandemia, se fue frenando la cosa. Pero es algo habitual que hacen las empresas para saber en qué posición y cómo manejarse.
2: Con respecto a la, a la venta, hoy se pueden comprar propiedades. Eh, hay en el caso de la parte industrial, que sabemos que es complejo, sobre todo en, en capital.
6: Mira, propiedades en venta hay, por ahí hay menos compradores. O sea, hay muchas empresas que hoy también están evaluando que la inmovilización de capital para comprar un, una base o comprar un, un predio dentro de la industria prefieren alquilar porcentualmente no tienen esa inmovilización de capital que es tener un punto fijo. Dependerá también de la actividad que desarrollen, porque eso si son actividades que son momentáneas, prefieren alquilar y no comprar, pero movimiento y consultas hay. Habrá que ver también cómo se va desarrollando a nivel país toda nuestra situación económica. Es un país con estos procesos inflacionarios más complejos. Y bueno, pero hoy se ve que hay un movimiento distinto a lo que tuvimos, te diría, desde fines del año pasado hasta hace cinco o seis meses atrás.
2: Sabemos que conoces un poco toda la zona. Contanos así rápidamente en valores, ideas de valores. Por ejemplo, en el caso de alquilar, una casa típica, dos dormitorios para una familia, lo que en capital. Centenario, plotear un poquito así la zona, ¿qué valores están manejando Bueno,
6: Vamos a empezar por lo más simple que generalmente es el departamento. Un departamento hoy de un dormitorio con cochera ubicado dentro de un radiocéntrico y estamos hablando entre 75 y 80 mil pesos, dependerá de las expensas en los edificios, hay edificios que tienen expensas muy altas y otras que tienen expensas más bajas, entonces dependerá de eso. Dos dormitorios ya se está hablando dentro de esa característica de 120 130 mil pesos, El departamento de tres dormitorios de una categoría superior y estamos hablando de 200, 250 y a veces edificios que tienen hasta 50 mil pesos de pensa porque tienen servicios de seguridad y demás. Dentro de los barrios cerrados dependerá de las características y comodidades de las casas. Habitualmente son casas de más de tres o de tres dormitorios, mayor cantidad de dormitorios. Esas viviendas se está hablando de 2.000 dólares, 2.500 dólares son, y sobre todo porque no hay. En lo que son viviendas en barrios como Santa Genoveva, dos dormitorios, y yo te diría que estamos ya en 150.000 pesos, eh, tres dormitorios, puede estar 180 dentro de esos parámetros.
2: ¿Estás hablando de tipo duplex, por ejemplo, de Santa Genoveva?
6: No, casas casas, no. de, también depende de las comodidades en cuanto a superficie que tenga la casa, si tiene pileta de natación, si no tiene, te estoy dando un valor promedio, después de ahí más uno evalúa cuáles son las prestaciones que tiene cada inmueble y entonces o sube el valor o baja el valor, dependerá de la antigüedad, dependerá si, la, si tiene carpintería de aluminio termopanel, si tiene carpintería de chapa, bueno pues acordate que Santa Genoveva eso es un barrio que ya tiene por lo menos unos 40 años. Entonces hay viviendas de distinto tipo de calidad. Si bien hay vivienda nueva pero hay muchas viviendas que ya tienen su, sus años.
2: Y esto que nos decías, alejándonos de Neuquén, ¿qué, qué valores, yendo a Centenario, a Plotier, qué valores se manejan?
6: Y yo te diría que en líneas generales tenés que bajar un valor en el orden de entre un 15 y un 20% menos. Hay lugares, a ver... En barrios cerrados tenés en Plotier, tenés canales de, los canales de Plotier, que son barrios que recién se están desarrollando, todavía por ahí no tienen muchas viviendas en alquiler, pero hay otro tipo de barrios cerrados en donde los valores pueden estar un poco más bajos que en Nauquén, eso seguro. Cipoleti es una localidad que también tiene demanda, eh, se ha construido bien y entonces los valores son bastante ya similares ...a los de Neuquén. Fernández Oro es más buscado tipo duplex... ...que es lo que más se ha construido... ...y hay un duple de dos dormitorios... ...estás hablando de valores... ...de 80, 90 mil... ...cuando a lo mejor en Neuquén ese duple... ...está en 110... ...por eso digo 20%, 15% más barato.
2: Por ahí para el que no conoce la región... ...estás hablando de Fernández Oro... ...que está 25 kilómetros... ...puente por medio que se corta cada tanto... digamos. Eh, ¿Así toda la gente elige por ahí para ir a vivir más tranquilo? Sí,
6: una cuestión de tranquilidad, una cuestión de también de economía, si bien tiene el traslado, pero yo creo que ayudó mucho, por lo menos el tren que va a hacer ahora neuquén Poletti, mucha gente lo está usando para evitarse el, los problemas de corte de puente. Entonces... Eh, bueno, pero un poco lo que charlábamos anteriormente, la vía de comunicación, aunque ya precisa tener otro tipo de vía de comunicación, sería necesario, no sé si a corto, o largo plazo, un cuarto puente, estamos unidos. Y el conglomerado, no tengo los datos estadísticos que salieron del censo porque salió muy poco, pero el crecimiento poblacional ha sido bastante, sabía que... El promedio de crecimiento en Neuquén de último censo fue del orden del 34% y la media del país fue del 18%. Entonces, teóricamente los datos del censo tendrían que haber salido en agosto de este año y recién van a estar, en, por lo que escuché últimamente, en, en, junio, en, perdón, en febrero del año que viene.
2: Guillermo, te agradecemos tu tiempo. La verdad no. que nos diste un paneo general... Muy agradecido por toda la información.
6: Muchas gracias, que tengas buen día.
2: Y estábamos bueno. en contacto con Guillermo Reybet, bueno, parte de Neuquén, parte de la historia y del desarrollo inmobiliario en la región. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y sí, 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 llegamos hasta el final de estas dos horas que estuvimos recorriendo en este programa llamado Vaca Muerta News. Y bueno, por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. A Santiago Po del equipo de producción, a Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Juan Díaz en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Record y la editorial Patagonia Activa, a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10. a Federico Peralta en soporte técnico informático, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Auces y Radio Arenas, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, y a la voz de nuestros auspiciantes al señor Gabriel Rivera. Y obviamente les queremos agradecer a todos ustedes que se encuentran ahí del otro lado, si nos acompañan ahí desde su casa, desde el auto, desde la empresa, que nos escuchan cada eh, semana, que salimos por todos los medios. Así que, bueno, más que agradecidos. Y nos vamos a reencontrar en este mismo espacio dentro de siete días. Soy Darío Irigaray, les agradezco su compañía.